0: Moi, l'entrepreneuriat, je le vois plus comme un jeu Tetris.
1: Bienvenue sur Happy Entrepreneur, une série de podcasts d'ING qui traite du bonheur dans l'entrepreneuriat.
0: Des petites briques à devoir bien placer pour pouvoir gagner et évoluer de mieux en
1: mieux. En effet, nous sommes convaincus qu'un entrepreneur heureux est un entrepreneur qui réussit.
2: Comment je prends le pouls de mon entreprise Eh bien, je regarde son compte en banque tous les
1: matins. Oui. Travailler dur en les indépendants heureux. Mais voir leurs proches se maintenir en forme et pratiquer des activités extérieures est tout aussi important. Ces facteurs influent autant sur notre bonheur professionnel que personnel.
0: L'histoire de l'entreprise, c'est d'abord une histoire d'amitié.
1: Nous avons écouté des témoignages des fondateurs et fondatrices de trois entreprises belges. L'artisane bijoutière Lucie, propriétaire de la boutique Odette. Audrey et Miko, qui sont à la tête du snack japonais Reisu. Emmanuel, spécialiste en domotique et climatisation. Grâce à leur expérience, ils nous expliquent comment démarrer au mieux un business, nous disent si l'entrepreneuriat est inné ou acquis et nous partagent leurs astuces pour tenir le rythme. Dans ce premier épisode, nous nous demandons si l'entrepreneuriat est une qualité que l'on a depuis toujours en soi ou qui s'apprend avec le temps.
0: Ça fait 17 ans qu'on se connaît. Et euh, après dix euh, ans d'expérience dans la vente textile, euh, on s'est rendu compte que nos valeurs ne collaient plus avec ce qu'on faisait dans notre euh, travail au quotidien et on a eu envie de faire autre chose.
1: Dans le cas d'Audrey, faire autre chose, c'était ouvrir un restaurant japonais.
0: Donc euh, moi c'est Audrey, j'ai 34 ans. Après dix euh, ans de vente euh, et euh, comme manager dans, dans le textile, j'en ai eu marre et j'ai décidé de faire ma propre expérience et de devenir entrepreneur avec ma meilleure amie Miko.
1: Audrey et Miko ont donc ouvert Reizu, un restaurant japonais dont l'ingrédient de base est le riz. Si l'on regarde la rue de la Goffe à Liège sur Google Maps, on peut voir que le bâtiment était encore vide il y a peu. Sur la vitrine, le logo de Reizu brille sous les rayons du soleil. Deux petits tas de riz vêtus d'un habit traditionnel japonais noir nous regardent en souriant. Le slogan « Le riz qui rassemble » donne le ton. Un bruit étrange s'échappe de la cuisine et attise notre curiosité. L'intérieur est minimaliste, un frigo rempli de bière asiatique ronronne doucement. Les deux grosses hôtes se mettent à vrombir et marquent ainsi le début du service. Nous rencontrons alors le duo de restauratrices.
0: Moi c'est Miko, j'ai 33 ans, euh, j'ai un parcours assez similaire à Audrey, avec une passion pour le Japon et euh, l'envie de devenir euh, entrepreneurs dans l'horeca et donc on a décidé de se lancer euh, et de tout plaquer. Beaucoup de trentenaires ils se retrouvent à faire des choses complètement différentes de ce pourquoi ils avaient étudié et finalement c'est ce qu'on a décidé de faire, de prendre un virage à 180 degrés, dire on change parce qu'on a envie de pouvoir euh, travailler en adéquation avec nos valeurs, euh, de se lever, d'avoir euh, le sourire le matin. Et on a vraiment tout construit depuis le début à deux. On... On n'avance pas l'une sans l'accord de l'autre. Et je crois que c'est ça qui nous a permis aussi de construire un beau projet et avec plusieurs aspects, aussi bien l'aspect asiatique, que l'aspect VG vegan, que faire attention aux intolérances alimentaires des gens. Et puis ce qui nous tenait à cœur, c'était aussi de pouvoir rester dans un circuit alimentaire court, donc avec un maximum de produits locaux, de saison, bio un maximum pour pouvoir proposer quelque chose de qualité dans les assiettes. Voilà, on s'est lancé, ça fait maintenant un mois qu'on est ouvert.
1: Si Reizu est une entreprise récente, l'amitié des propriétaires est de longue date. Au contraire, le prochain entrepreneur a beaucoup d'expérience dans le milieu. Il ne se verrait pas vivre autrement.
2: Je m'éclate tous les jours, mon leitmotiv, c'est de m'éclater. Je suis content quand je pars le boulot, au boulot le matin. Je suis content, j'arrive suis... à racer, rincer le soir du travail. Je suis heureux, la bonne fatigue.
1: On comprend clairement que cet homme a de l'expérience et plusieurs business à son palmarès. Il vit pour le challenge, même si avec le temps, il revoit ses priorités.
2: Comment l'entreprise, pourquoi le début Eh bien, le début, c'était il y a cinq ans et j'ai créé, enfin, créé l'entreprise à Bruxelles parce qu'avec mon épouse, on avait décidé de quitter Paris pour venir s'installer à Bruxelles pour la qualité de vie. Donc c'était la priorité, c'était de pouvoir élever ma belle-fille dans un contexte un petit peu moins oppressant, un peu moins stressant. Et je regrette rien aujourd'hui. Bruxelles est quand même plus sympa que Paris.
1: Qui est ce parisien qui aime tellement notre capitale qu'il a laissé Paris et son importante clientèle pour venir s'installer chez nous
2: Je m'appelle Manuel Malado, je suis gérant de la société Idomotique, e le Home Automation. Donc le pilotage de pour résumer, le pilotage de tout ce qui est électrique par le biais euh, d'un device comme un, un iPhone, un iPad. On pilote les volets, on active l'alarme, on pilote la télévision, on choisit une musique différente dans la salle de bain ou dans le salon ou on peut euh, basculer la maison en mode partie et écouter au même niveau sonore euh, la même musique dans toute la maison. Donc ça c'est vraiment le cœur de métier de IDOMOTIC. E et en fait, euh, j'ai terminé mes études avec un diplôme d'ingénieur en génie climatique en poche. Et mon premier métier, euh, c'était le froid industriel et commercial. Et euh, il y a quatre ans, la climatisation me manquait. C'est un métier qui me manquait. Et donc, je me suis réintéressé à mon premier métier et j'ai repassé l'agrément, l'aptitude et avec un, un certificat d'aptitude en poche, eh bien, je me suis remis à revendre de la climatisation comme euh, je revendais euh, avant. Et la domotique rajoute une activité hors saison par rapport à la climatisation. Alors je pourrais me comparer à une voiture de course avec des freins usés. Parce que je suis un fonceur, toujours au taquet, toujours à fond, le résultat avant tout. Et quand il faut s'arrêter, c'est compliqué. Et les freins sont usés, donc voilà, c'est compliqué.
1: Manuel a l'air d'être quelqu'un qui repousse constamment ses limites et ne connaît pas la peur. C'est une caractéristique qui a l'air très utile dans l'entrepreneuriat. L'artisane bijoutière Lucie Gillet est la troisième entrepreneuse de cette série de podcasts et elle est totalement d'accord.
3: Pour moi, une des grandes qualités d'un entrepreneur, c'est aussi de foncer et de ne pas trop réfléchir quand même. Il faut pas, euh, si on, on réfléchit trop, on va avoir des craintes, des peurs, qui en fait euh, sont des barrières qu'on se met à nous-mêmes et que personne d'autre nous impose. C'est juste, nous, on s'empêche de faire les choses parce qu'on a peur. Il faut pas trop réfléchir. Il vaut mieux foncer, et puis on verra.
1: <rire> et ce ne sont pas que des mots. Seulement après quelques années en tant que salarié, Manuel a tout arrêté et investi tout son argent.
2: J'ai réuni toutes mes économies et contre l'avis de mon épouse, à l'époque, j'ai monté ma première entreprise. Et je me suis fait avoir, j'ai fait une erreur de jeunesse, parce que l'activité était exponentielle. C'est arrivé trop vite, c'est monté trop vite. Et en un rien de temps, je suis arrivé à 7 salariés. Et quand vous avez 5 techniciens, une secrétaire et un commercial avec six véhicules en leasing, avec l'outillage que ça comporte, le matériel, ça commence à représenter des charges lourdes. Et c'est là où je reviens sur ce que je vous avais déjà dit. Là, on vit dans le stress permanent. Parce qu'il y a une obligation de résultat. Si le commercial arrivait le matin et me disait « Tiens, Manu, « Je suis en bonne voie avec euh, le client tel, mais euh, il ne sait pas trop, euh, il va réfléchir. » On ne pouvait pas laisser place à la réflexion. On allait tous les deux et on allait voir le client ensemble. Donc, inévitablement, on forçait un peu la décision. Inévitablement, mais par obligation. Et cette situation me dérangeait énormément. Le fait d'aller, de retourner voir un client... Pour moi, le client, il a un besoin. On répond ou pas à son besoin en fonction de ses attentes, de son projet. Et c'est à lui de décider. Aujourd'hui, tout seul, moi je donne un devis, je ne rappelle jamais mes clients. Ils m'ont vu, ils ont mon devis, ils ne me rappellent pas, tant pis.
1: À quelques rues du restaurant Reisou, nous tombons sur la bijouterie de Lucie, Odette nommée en hommage à sa grand-mère.
3: Moi, je m'appelle Lucie Gillet, j'ai 31 ans. Je suis artisan bijoutier, j'ai ouvert une bijouterie avec un atelier. C'est un atelier boutique avec un concept où j'ai d'autres créateurs en vitrine, en tout, j'ai cinq collections, dont la mienne. Il y a d'autres artisans et des bijoux designers. Et moi, je me situe un peu entre les deux et je fabrique directement sur place des bijoux en argent et en or.
1: Au-dessus de la boutique, l'atelier est le cœur de cet endroit. C'est ici que Lucie passe la majorité de son temps. Une imposante table de travail trône au milieu de la pièce. Des outils y sont éparpillés. Tout autour, les placards débordent de chiffons. La gourde et le vélo de course révèlent que Lucie est quelqu'un qui prend soin de sa forme physique. Elle a longtemps lutté pour ce paradis.
3: Je pense que depuis que j'ai commencé les cours de bijouterie il y a 10 ans, j'ai toujours eu en tête que j'aurais une bijouterie. À 21 ans, j'ai commencé les cours de bijouterie en cours du soir. Et l'oreca m'a permis d'avoir des horaires décalés qui me permettaient d'aller à l'école de bijouterie et d'avoir des stages. J'ai continué l'oreca jusqu'à 25 ans et j'ai trouvé une place dans une bijouterie comme vendeuse. Et ça a pris entre mon... le premier outil que j'ai acheté et le moment où j'ai eu un atelier complet pour faire un bijou en entier. Il s'est passé quelque chose comme 6 ans. Et à chaque fois, j'avais un petit pécule. J'ai fini par avoir un atelier complet chez moi. Donc, en parallèle d'être employée dans une bijouterie, j'ai été indépendante complémentaire avec mon atelier à la maison. Du coup, j'ai eu la chance d'avoir déjà les deux casquettes et de faire ben, comme une couveuse d'entreprise, puisque j'avais euh, mon atelier chez moi où je m'entraînais déjà comme indépendante complémentaire à gérer cette petite entreprise. Et puis, euh, la bijouterie, le magasin que je tenais... Euh, dont j'étais gérante, que je tenais, et donc j'avais vraiment les deux facettes du métier comme pour m'entraîner.
1: Leur expérience dans leur secteur, une motivation et une confiance en soi à toute épreuve, ont aidé Lucie et Manuel. Le duo de restauratrices Audrey et Mico a simplement poursuivi son rêve.
0: Ça fait très longtemps que j'y pense. Bah, C'est vrai qu'après dix euh, ans d'expérience dans la vente textile, se lancer dans l'horeca sans... Finalement, euh, vraiment avoir de, de l'expérience là-dedans, ça nous a fait peur. Et donc, euh, on s'est dit qu'on allait d'abord euh, tester. Tester par des tables d'hôtes euh, qu'on a fait pendant une année, en fait. Tester les produits et tester aussi notre... Euh, ne, ne, voir comment on pouvait se débrouiller face à une, une salle de 50 personnes, euh, à devoir servir et, euh, et à devoir envoyer. Ouais, mais c'était aussi l'occasion de... Voir si est-ce que euh, cuisiner, j'aime cuisiner, c'est ma passion, mais cuisiner tous les jours la même chose, est-ce que ça restera aussi excitant que, que quand on l'a fait une fois par mois pour nos tables d'hôtes Et c'était un, un bon test, un bon entraînement. Je pense que notre force était aussi qu'on est à deux. Il y a plus dans deux têtes que dans une. Et donc c'était euh, beaucoup plus, euh, pas facile, mais confortable de une pense à une chose et l'autre dit « Ah oui, mais on a oublié ça ». Et oui, il y a deux ans, on a décidé de se lancer vraiment euh, en sachant que ben, moi, j'allais devoir euh, euh, démissionner. Euh, elle Entre temps, elle avait quitté l'entreprise pour laquelle elle travaillait. Et donc euh, voilà, on s'est lancé. Ça fait maintenant un mois qu'on ne ouvert. C'est beaucoup de stress, mais c'est aussi beaucoup d'adrénaline et beaucoup de plaisir quand on a le retour des gens qui nous disent « Ah, c'est vraiment bon !» on, on lit l'émerveillement dans leurs yeux on, et, et la surprise. et, et Oui, ça, c'est très gratifiant, en fait. Et maintenant qu'on est installé dans notre établissement, euh, dans une rue où il n'y a que des, des, des restaurants, Finalement, sur le mois d'ouverture, ils ont eu aussi l'occasion petit à petit de venir manger chez nous. Et quand c'est d'autres chefs de restaurants qui nous disent, est-ce que vous faites être
1: vraiment bon Il est encore tôt pour l'affirmer certainement. Mais il semblerait que Reizou est un projet qui réussit. Peut-on alors dire que l'entrepreneuriat n'est pas seulement quelque chose qui coule dans nos veines
3: Non, non, ce n'est pas écrit dans les étoiles de devenir entrepreneur. Je pense qu'on n'est pas entrepreneur, on devient entrepreneur. C'est une question d'ambition, de, d'état d'esprit. Et c'est à la portée vraiment de tous. Vraiment, vraiment. Moi, je viens d'une famille euh, d'ouvriers, d'une famille
1: euh, nombreuse,
3: monoparentale. Euh, je, je suis vraiment... Je viens de la classe ouvrière, il n'y a pas du tout d'esprit d'entreprendre. Depuis que je me suis lancée, ma sœur s'est lancée, donc ça, c'est très drôle. <rire> Parce que euh, du coup, euh, ça fait aussi... Euh, des émules. Heureusement que ce n'est pas réservé qu'à des personnes qui sont fils d'entrepreneurs et filles d'entrepreneurs.
1: Il semblerait évident que les fils et filles d'entrepreneurs le deviennent à leur tour, vu qu'ils ont été éduqués dans ce contexte.
2: La plus grande ambition que j'ai, c'est de former mon fils, qui a 15 ans aujourd'hui et qui est passionné par mon outil. Donc, euh, peut-être que j'aurai un salarié et ce sera mon fils. Plus tard. On verra, l'avenir nous le dira. Mais il est vraiment très motivé pour, par ce que je fais. Et je, on est en train, avec sa maman, de le diriger sur le cursus scolaire qui va lui permettre d'avoir la formation nécessaire pour effectuer mon métier. Et c'est vrai que c'est un petit peu le rêve de tous les pères, de pouvoir léguer l'entreprise à son fils. Mais euh, faut pas garder ça comme priorité dans la vie. On a tous commencé tout seul, enfin tous, non, mais on, on est beaucoup à avoir commencé sans rien. Laissons, laissons nos enfants commencer sans rien. Ils vont se débrouiller, ils vont manger de la vache enragée, et c'est ce qui fera, eux, des hommes forts, demain. Le fait qu'ils connaissent cette période de, de vache maigre. Donnez tout à un enfant, vous ne lui rendez pas service. Il faut qu'ils connaissent ce que c'est la période de vache maigre.
1: Selon les restauratrices Audrey et Miko, l'appétence pour l'entrepreneuriat s'explique aussi par le caractère.
0: Dans notre cas, on est toutes les deux avec un caractère et un tempérament d'indépendantes.
1: Mais ceci selon l'éducation qui nous a été donnée. Dans le prochain épisode, nous verrons comment démarrer son entreprise le plus efficacement possible. Par exemple, Manuel se prépare au changement futur du marché.
2: Et je sais que mon activité va diminuer de plus en plus. Parce qu'on arrive de plus en plus dans le plug and play.
1: Comme elle n'avait quasiment aucun capital pour démarrer, Audrey et Miko ont dû franchir le cap de demander à leurs proches de leur prêter de l'argent.
0: L'argent dont on avait besoin pour ce projet, on a démarré avec rien. Donc on pense que c'est simple de dire oh, on va demander de l'argent aux gens parce que notre projet est super et que tout le monde y croit.
1: C'était Happy Entrepreneur, la série de podcasts d'ING qui parle du bonheur dans l'entrepreneuriat. Si vous êtes un entrepreneur ou une entrepreneuse qui vient ou qui veut commencer, jetez un œil sur ing.be slash happybusiness. Merci pour votre écoute.